0: Du bist mit dem Motorrad gekommen heute, Astrid? Ja, logisch, Achim. Ist doch die logischste Konsequenz. Ich fahre in die Stadt, da fahre ich da nicht mit dem Auto. Kein Parkplatz, ich muss mich überall anstellen und so. Kann ich ganz entspannt vorbeirauschen.
1: Achim, ich hab's dir gesagt. Wir sind die Weicheier heute. Das wir kannst du glauben. Weicheier. Wir sind die Weicheier. Wir Na sind ja. nicht mit dem Motorrad gekommen und ich bereue es jetzt schon, wenn ich <lacht> aus dem Fenster
2: gucke. Die Sonne scheint und wir haben es nicht getan und... Astrid fährt genau. uns hier. Schande über unser Haupt. Aber, ja, ja, aber okay. jetzt Ach, ihr, müsst, ihr könnt
0: euch schandinieren, das braucht ihr aber nicht. Ich bin auch mit Motorrad gekommen. Ich bin ja Trainerin, bin unterwegs und bin gerade in Köln und ich habe manchmal so ganz spannende Aufträge, die ich machen darf. Also von der Grundidee her klassische Motorradsicherheitstrainerin. So das, was man kennt, es werden auf einem großen abgesperrten Parkplatz diese rot-weißen Hütchen aufgebaut. Es gibt methodisch-didaktische tolle Übungen, die gut miteinander aufgebaut ist und das fährt man ab. Das habe ich gelernt. Mittlerweile hat sich das aber ein bisschen verändert und es gibt so individualisierte Trainings, weil manchmal haben die Leute einen besonderen Bedarf und heute darf ich hier in Köln, deswegen freue ich mich, ne, dass das so hier ist und das ist auch ein guter Grund neben dem Flexibilität des Parkens. Ich fahre gleich zu einer Teilnehmerin. Die hat ein bisschen Schwierigkeiten aus ihrer Garage rauszukommen. Also irgendwas ist da schwierig. Ich war jetzt noch nicht da, ich hatte euch vorher schon mal noch ein Beispiel erzählt, was die Menschen manchmal für Probleme haben. Also was ich hochaktuell gehabt habe vor zwei Wochen, eine, ein Teilnehmer, der hatte einen Parkplatz bei sich am Haus und da bekam der sein Motorrad nicht hin. Das war so eine Überdachung und dann überall so Schotter. Und er wusste nicht, wie er das wirklich sauber dahin kriegte, um wieder wegzufahren. Und bei ihm im Nachbarort gab es eine Kurve, die war Hinterrücks gemein. Also die ging hochschräg rechts rüber und die Kurve in sich fiel noch rechts ab und zum Glück war dann oben, wo man auf die Straße drauf fahren konnte, um zum Beispiel rechts zu fahren, richtig Verkehr. Also das war dann zwar innerorts, aber da oben war Verkehr und an dieser Steigung anzuhalten, tricky, tricky. Und so bin ich zu diesem Menschen nach Hause gefahren und dann haben wir geguckt, wie kann man das Motorrad da in Ruhe hinparken und wie kann man mit dieser Kurve umgehen. Und dann gab es einfach Zwei, drei andere Sichtweisen und schon hat man ein einfaches Leben.
2: Astrid Althoff, wie sie leibt und lebt. Und schon voll im Thema und gar nicht mehr zu bremsen. Astrid ist heute unser Gast. Astrid, die Motorradfrau, unter motorradfrau.de bekannt. Äh, unser Podcast, Motorrad, aber sicher da geht es heute um Frauenpower. Natürlich auch mit Jens Kuck zum Thema Frauenpower. Da hast du, glaube ich, auch eine Menge zu erzählen. Ich bin da auch sehr im Thema, Achim. Ja, das ist auf
1: jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe es ja auch immer wieder mal gesagt, ne, wenn du so lange in der Wüste stehst, siehst du den Sand nicht mehr. Und jetzt bin ich eben im Thema, weil meine Freundin erst den Motorradführerschein gemacht hat und wir durchlaufen alle... Ich würde jetzt nicht sagen Hürden, aber alle Sachen, die man so durchlaufen muss, die durchleben wir und mit viel Geduld und immer mit positiven Ereignissen zum Schluss raus. Dafür freue ich mich natürlich auch sehr, dass die Astrid da ist, dass ich da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp kriege.
0: Ein Tipp oder so, also der Haupttipp, den ich mal mitbekommen habe, ist von meiner Schwester. Ich habe eine Schwester, die ist zehn Jahre älter, die hatte Gelegenheit und die durfte studieren Kunst. Das wollte sie immer. Also ihr Leben lang machte sie Kunst und hatte da Spaß dran. Also hatte ein, ein kreatives Händchen, ist an dieser Uni, kriegt irgendeine Aufgabe, weiß nicht, vielleicht muss sie weiß auf weiß malen und produziert was. Und es ist gequillter Unsinn. Sie guckt sich das an, es ist Quatsch. Dann guckt sie um die Ecke und alle anderen machen das total gut. Und dann macht sie ihr Ding neu und es ist schon wieder Quatsch. Dann schüttelt sie den Kopf und ist total unzufrieden. Ihr Leben lang will sie kreativ sein. Ihr Leben lang will sie Kunst studieren und will das machen. Mit allen, wirklich, mit jeder Faser ihres Körpers. Und es ist wirklich gequirlter Unsinn. Schüttelt den Kopf, der Professor kommt vorbei und sagt, na Mädchen... Bist du unzufrieden? Ja, <lacht> klappt überhaupt nicht. Ich wollte das. Relax. Jeder Mensch ist kreativ. Jeder Mensch kann Motorrad fahren. Du brauchst 10.000 Stunden. Und dann haben wir ausgerechnet, was 10.000 Stunden sind. Achim, was hast du mal gelernt? Was war dein Ausbildungsberuf?
2: Ganz ursprünglich ja. mal Automechaniker.
0: Automechaniker. Die Ausbildung dauert drei, dreieinhalb Jahre.
2: Dreieinhalb. Mhm.
0: Was hast du mal gelernt?
1: Ja, auch äh, Maschinenbaumechaniker und dann noch äh, Auto- bzw. Motorradmechaniker. Genau.
0: Und diese Maschinenbaumechaniker, wie lange ist die Ausbildung? Auch
1: dreieinhalb Jahre. Ach so, ne? ja. diese
0: drei, dreieinhalb Jahre. Und Jetzt wenn man das bloß durch...
1: das sind dann dreieinhalb Jahre, 10.000 Stunden. Genau,
0: 10.000 Stunden und zwar diese 40-Stunden-Arbeitswoche bzw. du bist ja ein, zwei Tage in der Schule ja. Das heißt, diese Mischung aus Theorie und Praktisch tun und dann bist du ja fertig mit deiner Maschinenbauausbildung, mit deiner Automechanikerausbildung und du weißt ab, mit deinem Gesellenbrief das, was du nicht kannst. Das ist deine Erkenntnis. Und das sind etwa 10.000 Stunden. Das heißt, du kannst dann direkt Alex sagen oder allen Menschen, wenn es mal nicht so klappt, obwohl du das mit jeder Phase haben willst, dann kannst du darüber nachdenken, habe ich schon meine 10.000 Stunden voll? Nein, aber ich höre gerade den Podcast, der mich weiterbringt, ist eine Stunde dazu.
1: Eine Stunde, aber tolle Theorie. Wollte ich sagen, aber ja. dann nur
2: Theorie. Ne? Nur Theorie. Nein, 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 aber nein, veranschaulichen weil im das ja dann, also Während deiner
0: Ausbildung hast du nicht nur Theorie gemacht, ja. du hast auch was für einen Mülleimer gemacht und du hast irgendwie gesagt, meine Freundin, die hat doch da Geburtstag. Lieber Chef, darf ich da was basteln? Und du hast, ne, ein Kumpel kam an und sagt, äh, Achim, kannst du mir das mal machen? Dann hast du den Chef so gefragt mhm. und dann hast du irgendwas gemacht, was Spaß macht. Also alles. Jede Beschäftigung, deswegen ist es so Schlau, Videos anzugucken, sich mit Freunden zu unterhalten, in einen Prospekt reinzugucken und eine Reise zu planen. Oder auch jedes Mal, wenn du dir überlegst, was ist, welche Klamotte willst du haben? Du siehst bei jemandem anders, oh, der hat aber einen coolen Helm, oh, die Hose. Und tausch dich aus. Es ist ganz egal, ja. in den sozialen Medien oder so. Und das. Countet nur für deine 10.000 Stunden. Ja,
1: das ist ein guter Wert, auf jeden Fall. Ja. Da sind wir, sind wir natürlich noch äh, im hellgrünen Bereich. Das ist, äh, Aber es macht ja auch Spaß. Das ja, muss, und dann gibt es ja natürlich Leute, machen.
0: weißt du, du, weißt ja noch immer, manche, die sind echt total talentiert, diese Sausäcke, die brauchen dann halt was weniger. Weißt du? Die haben vielleicht schon heimlich geübt. Ja Und dann ah, geht's ja, bei ja, denen ja, schneller. Dann ja, sind die ja, 10.000 genau. Stunden schneller. Dings. Also
2: in so, meiner Lehre habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist, es war immer das Wichtigste, jemanden fragen zu können. Den Meister konnte man nicht immer fragen. Den hat man auch schon mal schnell genervt und natürlich auch nicht immer gesehen, weil er auch oft in Kundengesprächen war. Also waren es sozusagen die Kollegen, die anderen Azubis oder Lehrlinge oder Stifte, wie man damals noch sagte, oder natürlich auch die Gesellen. Ist das denn aus deiner Erfahrung, Astrid, heute beim Motor? Radfahren genauso dass dich äh, deine Teilnehmerinnen auch sehr sehr gerne fragen
0: naja, ich meine, ähm, ich stelle mich ja zur Verfügung, natürlich. dass man äh, mich frag, mir Fragen stellen kann und jede Frage, also das, naja, das...
2: Könnte ja jetzt auch sein, dass du schlicht und einfach erstmal über einen Vortrag kommst und dann sagst...
0: Ach nein, also die Zeiten sind vorbei, da sind wir beim klassischen Sicherheitstraining, das didaktisch, methodisch didaktisch gut aufgebaut ist. Das ist diese McDonalds-Strategie. Du hast ja dann diese Vereine, da gibt es dann diese großen Plätze und dann machst du wirklich eine gleiche Methodik und es ist ja egal, ob ich ein Fahrsicherheitstraining in so einem Fahrsicherheitszentrum Drum. im Süden, im Norden mache, links ist immer oder gleich, rechts, ne? das ist von der weil Physik ist immer gleich. Ja. Also es geht nicht darum, das äh, zu mindern, Physik ist gerecht, Physik ist Fakten, wenn ich jetzt hier ne, meine Maske runterfallen lassen, fällt sie runter, ganz einfach, Also es sind Fakten und äh, ich habe viel mit Menschen zu tun, die zwar klar haben, dass es diese Fakten gibt und Physik ist immer gleich. Na, du brauchst ein stabiles Rad, weil es sich dreht. Och, bist wissen wir, Persil am Himmel kannst du alles easy machen. Aber der Mensch bewegt das ja. Und was braucht der Mensch, um ein äh, Ergebnis zu erreichen, mit dem er einverstanden ist?
2: Nähern sich Frauen generell dem Thema Motorradfahren anders als äh, Männer?
0: Ähm, ich bin ein paar Tage schon in diesem Bereich. Und die Zugänge der motorradfahrenden Frauen ändern sich. Also ich kann groß und vielleicht drei Typisierungen machen, was gerade kommt. Also ne, ich gehe gleich nochmal zur Beantwortung deiner Frage gerne rein. Also es gibt einmal, wow, den B196. Wie cool ist das dann, wenn du alt genug bist? Also wenn du ein alter sagt bist, über 25, dann darfst du <lacht> mit einem paar... Fahrstundentheorie und Praxis, ohne diese interessante Prüfung, ein 125er fahren, das ist...
1: Jackpot erstmal. Ja, ja,
0: für urbane Mobilität.
1: Also auch also, der Zugang ist gut, ne? der Zugang ist gut und da kommen dann die ersten Mädels darüber, da, über diesen einfach, Kanal. Das ist da kann ich oder?
0: natürlich auch fischen, weil dann ist der mhm. Einstieg so leicht. Also früher ist man Motorrad gefahren, weil es preiswert war. Okay.
1: Ja, ganz früher, ja, ja, sicher. Ja, genau. Ja. Und ja. dann,
0: ne, das ist so, das war einfach preiswert. Also, ne, wie ich damals angefangen war, war das die preiswerteste Alternative, Schule, Beruf, Studium zu kommen und unabhängig zu sein. Ne, ein Auto sich konnte man sich nicht leisten. So, dann gibt es, ne, also die Mädels, die einfach über diesen preiswerten Einstieg da reinkommen und urbane Mobilität wunderbar und selbstbestimmt sein und nicht immer im Stau also ich bin mit dem Motorrad hier weil ich keine Lust habe hier im Stau zu stehen. Dann gibt es die die verpeert sind, verpartnert sind, die eine Partnerin, einen Partner haben und sagen, oh, uh, wir sind jetzt alt, Kinderwunsch ist abgeschlossen oder die ganze Kinderkram ist erledigt. Hm, haben wir noch irgendwas gemeinsames? <lacht> ah, wir könnten ja vielleicht mal Sport machen zusammen, ja, welchen, welchen Skifahren, Winter und so. Motorrad fahren. Und dann machen beide den Führerschein oder er hatte ihn schon und sie macht den nach. Und selbst wenn so ein Mensch 20 Jahre nicht gefahren ist, wenn so ein Sausack vorher heimlich geübt hat, denkt man an 10.000 ah, Jetzt 10. kommen wir auf dieses
1: heimliche Thema. Ja. Genau, ne, wenn er
0: schon mit 16, egal ob offiziell, inoffiziell, mit 18, egal, um preiswert irgendwo hinzukommen oder um nur den Mädels zu zeigen, was für ein toller Kerl er ist, dann hat dieser Mensch schon auf seine 10.000 Stunden was draufgepackt. Und je jünger ich bin, um etwas zu lernen, umso weniger Ablenkung habe ich. Das heißt, die haben in ihrem Testosteronschwall und in ihrem jugendlichen Leichtsinn und in diesem, äh, ich bin ein Schwämmchen, was kommt da auf mich zu? Irre viel gelernt und dann macht sie ganz oft den Führerschein nach und dann fahren die gemeinsam und dann haben die da Spaß dran. Und ihr hört schon, ne, der Zweite hat vielleicht noch nicht die 10.000 Stunden und wir wissen nicht, wie talentiert dieser Mensch ist. Also sag euch, es kommt eine neue Generation Frauen, die sind so talentiert, die fahren so gut Motorrad, die haben direkt so dieses Wollen. Das sind ne, Frauen in deinem Alter... 27 bis 37 Jahre, das ist so, ne? Die haben irre, erfolgreiche Berufe. Die sehen aus, Herzchen. Also wirklich, ja, <lacht> Ton in Ton gestylt, die Das ist ganz
1: wichtig, ne, das, ja. ist, das ist nochmal ein separates, würde das eine ganze Sendung füllen, Ja, kann man machen, Thema. und es
0: geht aber um diesen Typus, also ja. sehr selbstbewusste Frauen. Schon die Mainstream,
1: haben, ne, kann man sagen, so. Das ist Ja, das ist einfach, so Frauen
0: sind einfach erfolgreich, die sind intelligent und die machen ihren Job total gut. Ja. Und dann, für so eine erfolgreiche Frau ist Motorradfahren auch impliziert und die steigen aufs Motorrad und machen das ähnlich wie vorhin habe ich gesagt, Testosteron ist ein guter Unterstützer, einfach irgendwas zu machen, ohne Ahnung von was zu haben. Und ja, äh, ist so.
2: Fühlen wir uns angesprochen jetzt? Nein.
0: <lacht> oh, wir gehen mal 20, 25 Jahre zurück. Testosteron, irgendwas Jus. zu tun, oder <lacht> zu haben.
2: Astrid, was mich gerade um Was ist
1: die dritte Gruppe, Astrid?
0: Ähm, warte mal, wir hatten die 125er, weiß ich muss ja dann auch mal sein. Ähm, die, die mit dem Pärchen sind, ja. also die dritte Gruppe sind diese erfolgreichen Frauen. Ach so, ah, das sind ne, die Das eine ist, ja, 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 ich mache genau. das, okay. weil mein Partner ja. Partnerin das ja. macht, ja. ein gemeinsames Hobby zu haben. Die haben manchmal Schwierigkeiten, weil die denken, das wäre ganz einfach. Und ja. manchmal ist für manche Menschen, kann Motorradfahren kompliziert sein. Und dann, ne, zurück zu deiner Frage, oh, wie mein. steigen mhm. Frauen da ein? Und jetzt müssen wir einfach betrachten, weil es gibt wirklich solche und solche Motorradfahrer und Fahrerinnen. Es kommt drauf an, was dein Einstieg ist, was dein Begehr ist. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen auch einen Mann trainiert, der hat sich einen 750er Roller gekauft, weil er will wieder mobil sein. Der ist 25 Jahre nicht gefahren. Der weiß gar nicht mehr, was Motorradfahren ist. Also der ist ganz besonders basic-mäßig angefangen. Da ich meine, es
1: hat sich auch viel getan ne, über die Jahre. Das äh, kommt noch dazu, dass das... Ist, äh, das... Äh was Motorrad du, es an sich. sich getan. Was nein, das, sich getan? Das, das, das Motorrad an sich ist noch als Motorrad erkennbar, aber mittlerweile die sind Technik die Technik arbeitet ja. Genau, für mich. sind die Was Technischen. Was ich aber getan hat, ist, wenn einer
0: 25 Jahre nicht gefahren ist, der hat 25 Jahre Erfahrung. Das wertet viel mehr. Die Technik ist heute genial.
1: Ja. ja. Also ich
0: kann jedem nur empfehlen: Hau dir. Also du kaufst immer das schönste Motorrad. Ich gehe immer, wenn ich rausgehe und auf dem Treffenplatz bin, ich gehe immer zu dem Schönsten. Die anderen sind auch sehr schön, aber ich gehe immer zu dem schönsten Motorrad. Deswegen darf dieses Motorrad in meiner Garage sein. Und dann ja, ja. nehme ich immer das mit dem technischsten besten Know-how, was ich mir gerade leisten will. Und ich kann nur empfehlen, hol dir die neueste Technik, lass die Technik für dich arbeiten. Ich habe auch ein Smartphone, ich brauche kein Nokia äh, äh, 3110 mehr. Ne? Das fand ich zwar klasse mit dem Klappen, da hatte ich den Eindruck, ich tippe da nicht drauf rum. Aber ich finde das gut, dass mein Smartphone mir sofort alles sagt brauche keinen Weg, Aber oder? lass uns
2: noch mal auf die, auf die eigentliche Frage zurückkommen. Nähern sich Frauen dem Thema Motorradsicherheit anders als Männer? Du hast mir mal vor ein paar Jahren, als wir auch zu, diesem, zu einem ähnlichen Thema gedreht haben für die motorrad aber sicher auch mit Jens und mit dir, ähm, hast du mir irgendwo bei einem Treff, äh, es ging glaube ich auch um, um äh, Motorradfahrerinnen, da hast du mir gesagt, Frauen wollen über sehr viele Dinge, die Gerade auch Sicherheit betreffend reden. Die wollen viele Fragen stellen dazu. Das sei anders als bei Männern. Ist das? Immer ja, noch so? das ist ja. doch
0: immer noch so. Also ich meine, der Mann an sich ist einfach strukturiert. Das ist auch in Ordnung so. Okay. Also finde ich total gut. Das hat was. Ich kann ja gleich noch mal ein Beispiel nehmen, wieso ich das so gut finde. Und die Frau fragt nach. Und das haben wir impliziert in unserer Genetik wenn das so aufgeteilt ist, wie Genetik schon mal angedacht ist. Und zwar ne? wir müssen ja noch Essen holen, wir brauchen Speer und Bogen und jetzt holen wir uns ein Rehchen oder ein Häschen. So sind wir damals losgezogen, wir Mädchen. Wenn wir jetzt schon jagen gehen, dann nehmen wir das Körbchen mit, weil im Moment blühen ja gerade ist der Bärlauch, der ist total lecker, der schmeckt so ein bisschen nach Kronoblauch. und dann quatscht man und geht in den Wald rein und dann erzählt man sich noch, hast du gehört, also wenn man Reh macht und dann da jetzt mit ein bisschen Buttermilch, dann schmeckt das köstlich. Die quatschen so viel, die kommen mit allem zurück, nur nicht mit irgendeinem Stück Fleisch.
2: Gut, dass du das jetzt sagst, dass ist das
0: erlaubt. Genau. Und die Jungs ziehen los, haben den gleichen Auftrag. geht darum, ein Häschen oder ein Reching oder was auch immer, ein Wild zu erlegen. Die nehmen sich ihren Speer, Pfeil und Bogen ziehen los, halten einfach die Klappe sehen das Objekt der Begierde, nicken sich zu, erlegen das Wild und kommen wirklich mit Wild nach Hause. Weil sich die Frauen aber vorher unterhalten haben, wie man das machen könnte, machen die das auch köstlich, dass es überhaupt genießbar ist und nicht einfach nur ein lodriges Stück rohes Fleisch ist, sondern wirklich, das wird gourmethaft zubereitet und so, dass man das auch anhalten konservieren kann und wenn die Jungs mal nicht aufgepasst haben und der Säbelzahntiger da war, dann haben sie sich so gut unterhalten und die wissen, welche Kräuter es hat, um ähm, das wieder zu reparieren. Und das ist schlau. Und das ist auch einer der Gründe, wieso Frauen von Haus aus bitte mehr fragen müssen. Und bei den Kerlen, das ist so schön. Da sagst du, mach das.
1: Dann macht er das. ne? Und
0: dann macht er das. Also ich arbeite zum Beispiel arbeite ein bisschen mit Hindernissen. Hindernisse kann sein, ein Reifen in unterschiedlichen Höhen, hat ein bisschen was mit den Motorrädern, mit den Fahrzeugtypen, die dann ankommen. Also das ist zwischen einem Rollerreifen und dann so ein 155er R4-Reifen. Ne? Oder ich glaube, die haben 135er. Also einfach ne? so einen so kleinen Reifen oder halt einfach ein 210er-Reifen von irgendeinem Sportwagen, wenn ich mit der großen Enduro bin. Ein Brett und eine Leiter. Und wenn ich zu den Jungs sage, fahr mal da drüber, zack, buff, drüber. Alles mhm. gut.
1: Und die Mädels fragen dann, wann jetzt, wo genau, genau. und wie? Genau, drüber. und so, zum Beispiel
0: okay. sagen ganz oft, geht das überhaupt? Und dann kommt es ganz oft, dass ich ähm, entweder den erkläre oder ich zeige. Ich zeige dann vor, so ist es. Oder ich nehme jemanden, wenn ich dann jetzt einfach mehrere habe in der Truppe, ist egal. Ne, die können ja auch Männer und Frauen gemischt sein. Und dann sage ich, ist jemand in der Lage, traut sich jemand da drüber zu fahren? Und dann zeigt der das. Ich habe angefangen aufzuhören, vorzufahren. Weil man glaubt mir sowieso, dass ich das kann. Und dann, ach ja, klar, dann ist halt immer nur wieder der, der das so kann. Das ist ähnlich wie bei dir. Ja, du kannst das ja. Und dann bist du nicht mehr das Maßstab der Dinge. Es geht immer darum, mit wem vergleiche ich mich. Hm. Ne? Und wenn ich dann halt einfach weiß, ach, ich brauche noch meine 10.000 Stunden, wenn ich mich schon mit einem Rennfahrer vergleiche, das ist immer ganz schwierig. Ja, ja. Wenn ich aber ne, klar habe, ach, ich habe ja noch ne, wenig auf meinem Guthabenkonto an Fäh Fähigkeiten und Tätigkeiten, die ich mir erarbeitet habe. Also ich brauche doch nur die Zeit warten lassen. Ich muss mhm. nur Geduld haben und einfach tun, tun, tun. Geduld
1: ist jetzt ein, ein, ein gutes, ein, ein gutes Wort. Wie viel Geduld mehr oder weniger? Hat denn die Frau im Vergleich zum Mann? Ich krieg's immer so ein bisschen mit. so Und das ploppt immer wieder auf, diese Ungeduld. Ich möchte das jetzt können. Weißt du, so dieses. Ja, aber das Aber das ist, wo ich mal sage, gib dir die Zeit. Ja, ist aber das, das hat so nichts ein mit dem Phänomen. einer, das, das ist eine
0: Charakterfixierung. Es so. gibt Leute, die. Ne, also, ich meine, du hast jetzt auch noch eine Freundin, die wirklich perfektionistisch ist, die einfach fantastisch ist und die Zugriff an Perfektion hat. Und das muss natürlich sofort und perfekt sein. Okay. okay, ja, dann Weiß muss Sie ich
1: cool bleiben einfach. Ja, <lacht> da brauchst du Geduld. brauche ich, ja, ja, ich, <lacht> natürlich brauche also brauch ich auch die Geduld. Auch Geduld. Mit ihr. Ja, klar, und dann ja. ist einfach so, okay, ja, ja. und dann
0: nutzt es auch nichts zu ihr sagen, hab Geduld. Also vielleicht hilft ihr das Beispiel mit den 10.000 Stunden.
1: Das werde ich mit, mit äh, nach Hause nehmen. Und, natürlich
2: äh, diesen Podcast hören.
0: Hoffe ich auch. doch Ja, ja also, Gruß
2: geht raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Ein anderes gutes Beispiel, ich, ähm, also es geht ja darum, in Beispielen zu denken, weg von dem, weißt du, ich spiralisiere mich ein in eine Thematik und komme da nicht mehr raus. Ich kann das noch nicht, du kannst das so gut oder so. Ich komme da nicht um die Ecke und so. Das wird einfach immer schön aufgebaut. Und damit das nicht aufgebaut wird, ist einfach weg von dem Thema. Und ich vergleiche gerne, ne, wenn ich Menschen habe, die so ungeduldig sind oder die sind auch traurig, weil du wendest irgendwo, man hat sich verfahren, du wendest und die manchst Ne, mit einer Försterwende sind die rum mhm. und du tippelst dir da einen ab. Das Motorrad schwankt hin und her. Es ist eine unsichere Geschichte. Du spürst ja, dass das nicht sich gut anfühlt mhm. und dass es scheiße aussieht. Also, ich meine, weißt du, wir reden vom coolen Motorradfahren und dann sieht das suboptimal aus. Das macht doch keinen Spaß. Also, da, weißt du, ist meine Coolness-Kamera sofort aus. Und dann versuche ich mit verschiedenen Beispielen, und Eckart von Hirschhausen hat so schöne Beispiele, ne, wenn du als Pinguin geboren bist auf der Welt, dann kannst du jahrelange OPs machen, Therapiesitzungen, Trainings, was auch immer, da wird auch keine Giraffe aus dir. Mhm. Und jetzt geht es einfach darum, was kannst du mit deinen Fähigkeiten machen? Und wenn die Mädchen zum Beispiel hingucken, dass die meisten Jungs, ey, guck dich an, was hast du für lange Beine? Ne, du machst ja schon über die Hebel machst du irre viel. Und Mädchen sind oft von der äh, Physiognomie wirklich kürzer. Und dann hast du eine andere Physiognomie, eine andere Kraft. Ähm, Kraft ne? ja, Wenn ja. ich dich bitte, das Marmeladenglas aufzumachen. Mhm. Du weißt gar nicht, wieso du das tun musst. Du nimmst das Marmeladenglas und machst. Du verstehst gar nicht, dass wir Frauen das überhaupt nicht aufkriegen. Jetzt seid ihr Jungs zum Glück so sozialisiert und ihr tut das, aber so richtig begreifen, körperlich, begreifen, ja. wieso du das tun müsstest mhm. für dein Gegenüber. Tust du das nicht, du weißt aber, das ist freundlich, wenn du nett zu den Mädchen bist. So
2: Natürlich. Deswegen macht man das. <lacht>
0: Aber das sind so die mhm. Geschichten. Wir haben ein anderes Kräfteverhältnis, einen anderen Zugriff dazu und da ist eher die Unterscheidung.
1: Wobei das ja kein Hindernis mehr ist. Ne? Das ist das zählt ja als Ausrede nicht, ne? wenn ich sage, ich bin da zu klein dazu oder nicht stark genug dazu. Das ist dieses Selbstverstehen irgendwann, ja, das, ne? das Begreifen, das, was kann ich also das machen. Das sind ja
0: nur die Glaubenssätze von den anderen. Das mhm. ist noch nicht mal der Glaubenssatz von einem Mensch. Weil wenn der Mensch denken würde, er wäre zu klein und könnte das nicht, würde, würde er es gar nicht, machen, gar nicht ne? machen. Ist er mhm. ja nicht blöd.
1: Das finde ich das Schöne beim Offroad-Fahren. Zu sehen, zu verstehen, was ist möglich und es dann zu machen. Ja. Ne? Diese Überleitung Offroad und Straße. Da haben wir auch erst ein Video zu gedreht. So ähm, Dieses Sehen, Hinschauen, wo will ich hinfahren? Und dieses Verstehen, was passiert. Ich glaube, so diese immer die, eine Erklärung ja, und, zu ne, kriegen. und verstehen.
0: ich würde jetzt da ein Ding ja. verstehen. Also wir machen alles über den Verstand, weißt du. Die ja, Leute ja. hören jetzt gerade den Podcast und erleben dann wieder mit ihrem Verstand. Motorradfahren hat überhaupt nichts mit Verstand zu tun, sondern mit Gefühl. Ja. Und das Schöne an der Sache ist: Wir Menschen, wir haben ein Bewegungsgedächtnis, wir haben Muscle Memories, wir haben Körperintelligenz. Also bevor ich schnalle, ne? im Hirn, dass hier was nicht stimmt, spürt mein Körper das. Und da sage ich dir, da sind die Frauen viel, viel schneller da, weil die sind wirklich sensitiv, an den Händen, an den Füßen, am Poposchen Und da fühle ich ja genau mein Motorrad mit. Und wenn ich mir viele ähm, Körpergefühle gebe, viele haptische Möglichkeiten, wo ich merke, ah, wie reagiert das Motorrad? Und deswegen ist dieses offroad fahren total gut, weil, boah, das Motorrad ist viel schneller an den Grenzen der Fahrphysik. Da rutscht was weg und so. Aber ich kann intuitiv mit dem Körper reagieren. Du reagierst nie mit dem Verstand. Mhm.
2: D'accord, was? was das eigentliche Motorradfahren anbelangt, ist sicherlich äh, ein Gefühlsding. Du, du fühlst das Motorradfahren genau. oder eben auch nicht und vielleicht auch nie. Ähm, aber sich zum Beispiel die Motorradsicherheit, und darüber reden wir hier in erster Linie, zu erschließen, ist glaube ich doch schon auch eine ganze Verstandesgeschichte. Das ist, eine Verstandesgeschichte. Eine
0: das ist hat, ja das Gemeine ja. an der Sache. Deswegen ist es so gut, wenn du dein Motorrad fühlst und deinen Weg siehst, ähm, die Umsetzung mit dem Motorrad, wenn das wenig von dir ähm, in Aufmerksamkeit beansprucht, dann kann ich ja gucken, was hat der andere für ein Begehr, ähm, ist da ein anderer Verkehr, ist auf der Straße irgendwas, liegt da was rum. Wenn ich aber noch damit beschäftigt bin, hier zu machen, wenn ich jetzt schreiben lerne, dann muss ich auf das Blatt gucken. Ich könnte jetzt hier, während ich mit euch spreche und euch angucke, können meine rechte Hand schreiben, meine linke kann das auch, das würde nur länger dauern und ne, man kann das also die Bewegung ist da wichtig ist dass das keine Aufmerksamkeit von mir braucht mhm. und dafür trainiert man dafür trainiert man im Sicherheitstraining oder wie du da jetzt auf Road cool
2: haben den Frauen äh, ob Einsteigerinnen, Anfängerinnen oder Wiedereinsteigerinnen heute immer noch das Gefühl, sich sozusagen eine Männerdomäne erobern zu müssen und sind da möglicherweise auch manchmal ein bisschen frustriert, weil naturgemäß nö, die Männer, die nö, das schon so lange nö, machen... Ich nö. sag sofort okay. Stopp. Okay. Weißt du, ich sage in
0: deinem Glaubenssatz Stopp, ich bin zu klein und so. Das sind nur die Glaubenssätze, die von den Leuten, die Angst haben, von außen rein baldowert werden. Hm. Also einen wunderschönen Glaubenssatz, mit denen Frauen infiltriert werden... Ist, ne? Also es gibt ganz wenige Augenblicke, wo es doof ist, dass du Frau bist und Motorrad fährst. Und ein Ding ist der Satz, können Sie das Motorrad überhaupt aufheben? Du erzählst deiner Bäckerei-Fachverkäuferin, oh, ich habe mir ein Motorrad zugelegt, ich fahre jetzt Motorrad. Können Sie das überhaupt aufheben? Sie sind doch so eine kleine, zarte hübsche, tolle Frau. Hä? Darum geht es gar mhm. nicht. Ja, ja. Dann kommt es dann immer noch, ja, in Japan muss man das aber so. Ja, bin ich in Japan, ich bin in Deutschland, ich werde nicht intelligenter, ich werde nicht netter, ich werde nicht reicher, nicht ärmer, ob ich das aufheben kann. Und ihr Jungs seid das noch nie gefragt worden. Ne, du kommst mit einem großen Ding an und sagst, kannst du das überhaupt aufheben? Nein, nie, nie. Mhm. Wir Mädchen aber ständig. Und leider sind die Frauen diejenigen, die zuhören und denken, hm, wenn mich einer so eine wichtige Frage stellt, dann hat das was. Dann ist da bestimmt was hinter. Aber dass das nur die Ängste von dem Fragenden sind.
1: Die Unwissenheit vielleicht auch. Ja, ne? und dass auch das Unwissenheit ist, ja. und
0: Angst. Weil mhm. ne, diese, dieser Mensch, der sich ja gerade fragt, der könnte sich das nicht vorstellen, dass eine kleine Frau diese große Harley aufheben kann. Diese dicke, fette BMW oder so. Ne? Nimm nur 160 Frau. Also wenn ich da hingucke, soll ich sagen... Hm, das sieht schwierig aus. So
1: eins zu eins. Genau. <lacht> ja, klar, ne? Also ja. weißt du, ob ich da jetzt hm.
0: einen 1,90-Kerl habe oder eine 1,60-Frau und habe einen ein, ein, ein dicken Enduro, die da liegt, dann sage ich auf den ersten Blick hm, hm, naja, aber Physik hilft uns doch. Hm. Auch äh, wenn du 1,90 bist, wenn so ein Motorrad 160, 220, 230, 200 äh, 320 Kilo wiegt, kannst du es nicht aufheben. Nur mit ja, wenn da hier so eine da ne, vorne ist das Regal wiegt das 200 Kilo kann gerade keiner von uns dreien anheben, aber darum geht's nicht. Ne? Genau wie du sagst Technik Hebel ist gut. Ne? Ich erkläre zum Beispiel immer vier Methoden, wie man das gut machen kann. Eigentlich noch fünf, na vier nimm mal vier. Tom Cruise Methode. Tom Cruise Motorrad liegt da und sagt James, hebst mir auf. Der ist doch nicht so blöd und hebt das Motorrad auf, verzerrt sich den Rücken, das ist der Star. Der muss gucken, dass äh, ne, der gleich wieder für das nächste Set in Ordnung ist und sich nicht irgendein Muskel verreißt. Dann gibt es die zweite Methode, Hangover. Hangover, das ist der Tag danach. Ne? Ja, ja. Ne? kannst durch Film und Fernsehen. Mhm. Genau, ne? mhm. du stehst hinter dem Motorrad und äh, greifst das einfach unter dem Motorrad, versuchst, dass du es nach innen in den Lenkanschlag kriegst und dann bringst du deinen Oberkörper nach vorne, wie so dieses Throw-Out. Ne? Und das kannst du dann einfach machen, das ist gut für Menschen, die einen großen Oberkörper hat Dann gibt es Push-Up bis your Button, Motorrad liegt und du bist einfach rücklinks zu dem Motorrad mit dem Popo, berührt dein Motorrad, Lenker ist nach innen, du hast einen Griff und du versuchst einfach wie eine Beinpresse im Sportstudio dein Motorrad hochzuheben. Alle drei Motor Methoden funktionieren gut. Ich bin eine Verfechterin für die Mädchen von der Heidi Klum-Methode. Oh, oh. Ja klar. Heidi Klum hat lange Beine und eine Hüfte. Wie jede andere wunderbare Frau auch. Und wenn man das einsetzt, diesen langen Hebel und die Hüfte, dann kann man eine gute Zeit damit haben. Kurz erklärt, Lenkanschlag nach außen, langer Hebel ist über den Lenker, Gabel vorne, Vorderrad. Und dann versucht man das anzulupfen, ohne dass es aus dem Lenkanschlag geht. Und dann, wenn das ein bisschen hochkommt, das Motorrad, einfach die wunderbare Hüfte unter den Tank und hoch machen. Das kann man sich aber auch in Videos wunderbar angucken und entscheide das war dich.
1: tatsächlich auch die erste Frage, die meine Freundin nicht mir gestellt hat, sondern die, sich, die sie sich selbst gestellt hat. Kann es ja. aufheben, ne? Genau. Und da haben wir dann auch ein Video zu gemacht und auch da, um zu verstehen, dass es ganz einfach sein kann.
0: Genau, und wichtig ist aber, da sind wir beim Selbstvertrauen, weil wenn einer viel nachfragt, dann möchte er was wissen und es geht darum, das Selbstvertrauen zu stärken und es geht darum, Du bist genauso intelligent, ob du das Motorrad aufheben kannst oder nicht. Und mhm. das ist, ne, wenn wir sagen, gibt es Unterschiede Männer-Frauen, nochmal wieder, der, Frau, der Mann an sich stellt das erstmal nicht in Frage. Es gibt aber auch solche und solche Männer. Und die Frauen wollen das einfach in Ruhe wissen.
2: Und beide Wege führen zum Ziel und machen sozusagen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Sind denn Motorradfahrerinnen in der Regel die sicheren Fahrer? Weil das
0: kann ich nicht pauschal sagen. Also das wäre vermessen. Mhm. Also, ne, ich meine, können wir Kirche im Dorf lassen. Also Die Rennfahrer sind die Jungs, ne, die, ne, die sagen ja, im Kreis fahren wäre Sport.
1: Mhm. Ja, man hört nie eine, von der Raserin, das ist immer der Raser. Das ja, und immer auch so männlich, auf, nein, du Raser. siehst halt ja auch
0: einfach, was im Motorsport unterwegs ja. ist, da kannst du die Frauen an der Hand abzählen, die da mal was erreicht haben, okay? Das mhm. heißt, du brauchst eine bestimmte Positionierung und, naja, ich meine, wir Frauen wählen den Besten, okay? Das ist auch, wir sind echt wirklich in der Natur gut unterwegs und deswegen müsst ihr Jungs einfach die Besten sein und auch schon mal die Ersten und vielleicht erwählen wir euch dann, okay, <lacht> ja und die Frau, die muss es echt einfach in Ruhe zusammenhalten, aber es gibt wirklich flotte Frauen, es gibt ähm, zum Beispiel so ein Viertelmeilenrennen unter Frauen, das ist der Hammer. Ne? Und er wird mit allen Fahrzeugen, denen ist das auch egal, da fährst du mit einer BMW, mit einer Harley, mit einer Katana, ne? ja. wer als erstes hinten ankommt, hat gewonnen. Das wäre auch
1: so ein, so ein Event. Ich meine, Frauen, das kriege ich jetzt auch mit, schließen sich gerne zusammen, gruppieren sich gerne, tauschen sich unter Frauen vielleicht auch lieber aus, ist das richtig? Nein. Nicht.
0: Nein. Ah, okay. nein, 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 nicht lieber, sondern man, also man sucht sich diese Gleichgesinnten. Also die große Schwierigkeiten ist, also noch mal das Marmeladenglas. Ich ja. bitte dich, mach mir das bitte auf. Und du verstehst nicht, wieso du das tun musst, weil, also du hörst zwar meine Frage und du tust das, weil du sozialisiert bist. Aber wenn du das machst, du hast überhaupt kein Gespür dafür, dass das irgendwas Schwieriges war das hast du jetzt schon so oft gemacht, dann weißt du, es kann schwierig für die Frau sein. Die kommt nicht an das Getränk dran und so. Das heißt, du hast überhaupt gar keinen Zugang, wieso das schwierig sein könnte. Und das mhm. dann im Vergleich auf Motorrad. Ja, sag mal, wie fährst du die Kurve? Äh, pff, ja, gibst halt Gas.
1: Mhm, das ja, so ist der Klassiker, schon, ja. Ja, das mhm. ist auch eine
0: gute Methode. Also ich meine, kann ich echt sagen, Gas beruhigt. Also ja. kein, eindeutig. Aber pff, vielleicht konnte ich gerade kein Gas geben vielleicht ist da irgendetwas, dass ich das nicht tun konnte. Und schon hänge ich in diesem Dilemma drin. Und dann kann ich besser eine Gleichgesinnte fragen, die auch sagt, nee, ich habe da problem Boah, das ist jetzt hoch. Komm, da gibt es doch diesen einen Schuh, der dich weit erhöht. Du kannst die Sitzbank abpolstern. Du kannst das machen. Äh, tu das so und so. Und mir geht es ähnlich. Grundsätzlich ähm, machen, egal ob Mann oder Frau, haben wir immer die gleichen Themen die uns fordern beim Motorradfahren.
1: Und es ist eigentlich kommt es nur über das Thema dann, dieser Zusammenschluss, dass man sich da lieber austauscht.
0: Ich kann auch nicht sagen, ob lieber ist oder so. Aber ja. ich meine, weißt du, Frauen sind einfach kommunikativ und ich tausche mich lieber mit jemandem aus, der sich mit mir unterhält. Ja, ja. Ne, weißt du, wenn ich sage, wie ja, hast das, du musst halt Gas, dann ist das Gespräch ziemlich schnell durch. Ja, ja. ja, ja klar. Das ganz, ganz einfach. Ne, und wenn ich dann halt sage, wie kommst du da durch? Ja, warte mal, also ich habe das mal so gemacht. Ich habe aber von jemandem gehört. Guck mal, ihr äh, merkt, wie viele Geschichten ich parat habe, die überhaupt nichts mit Motorradfahren zu tun haben. Mhm. Überhaupt nichts. Also vielleicht im Verhältnis haben wir ganz wenig darüber gesprochen, aber es ist immer das Gleiche. Und Motorradfahren ist nur Fahrphysik? Wie kannst du es für dich einloten?
2: Das hat natürlich auch viel mit Klischees zu tun. Also ich persönlich weiß, dass es äh, natürlich genauso viel schnell, äh, nicht genauso viele, sicherlich nicht, weil es viel weniger Motorradfahrerinnen äh, gibt als Motorradfahrer. Aber ich kenne natürlich schnelle Frauen aus äh, diversen Gruppen, äh, Reisen und äh, ich kenne auch langsame Frauen, ich kenne auch langsame Männer. Aber ein Klischee ist zum Beispiel das mit der Schräglage. Frauen können keine Schräglage fahren formuliere ich bewusst jetzt äh, ja, provokant, du aber.
0: also ich kann dich auch direkt hauen, also wenn du willst, <lacht> ja, also <ich> <lacht>
2: wir sitzen zum Glück auf Abstand. Ich fühle mich im Moment sicher. Also wenn du aufspringst, bin ich auch. Keine Ahnung, ja, dann wollen rase, wir mal sehen. Dann rasen wir hier in Schräglage ja, um den großen Tisch.
0: Also du kannst immer gucken, ob du wirklich in das blödsinnige Horn der beengenden Glaubenssätze eintauchen willst, ja oder nein. Was ich dir sagen kann, was ein Fakt ist. Schräglage fahren an sich ist anstrengend. Natürlich. Das ist einfach, dieses Thema ist es. Also ich meine, wie blöd kann man sein? Nimm doch das erste Mal jemanden hinten drauf mit und du gehst in die Kurve, du fällst doch um. Das ist die Logik. Und weißt du, du fährst nicht mit Logik Schräglage, sondern du fährst Schräglage, weil du spürst, das ist die Methode, um die Kurve äh, durchzukommen. Wieso müssen wir überhaupt Schräglage fahren? Wieso fährt ein Motorrad Schräglage? Was ist der gute Grund, der physikalische Grund? Hast du eine Idee?
1: Ja, es ist... Äh, ich ich
2: könnte Ach, jetzt, ich könnte ja, jetzt ausholen. Nein, nein, nein. Ich, ja, ich könnte doch, doch, jetzt doch, doch, ausholen. Doch, doch. Doch du würdest halt. mich bestimmt berichtigen.
0: Nee, ja, es geht doch nicht ums Berichtigen, nein, nein. sondern es geht darum, wie verstehst du dieses Phänomen, wieso kippt ein Motorrad nicht um? Darum geht's ja. Weil sobald ich das hinstelle, also ich m, 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 tue den Seitenständer weg und lass es los, dann fällt's hin. Das macht ein Auto
2: komischerweise nicht. Ne? Ja, der hat halt diese vier Räder. Das so. kann ich ja noch verstehen. Okay. Aber ja. was
0: ist das Besondere? Wieso kann ich in Schräglage und dann behaupten die Hersteller, deren Fahrzeuge können 45, 50, 54 Grad Schräglage. Das kann doch nicht sein. Da muss doch alles umkippen. Ne? Wenn ich jetzt hier diese Tasse ein bisschen schräg an die Kante, die ist fort. Hm. Und da sind noch keine, das sind keine 30 Grad ist die weg. Hm. Wieso, Achim? Sag doch, erklär doch Na, mal.
2: Erklär du mir das am besten.
0: Hast du eine Idee? Ja, es
2: sind viele Faktoren,
1: wie gut hält der Reifen, die Kreiselkräfte, die mhm. ähm, wir haben, die das Motorrad stabilisieren, wenn du... wenn du, Ja, aber
0: wenn ich einen schlechten Reifen habe, fährt ja auch Schräglage.
2: Dann fällt er auch Schräglage, vielleicht... Mhm. Ähm, Na ja, gut, ich muss der Fliehkraft aber, ja entgegenwirken. Also ich, ich werfe genau, mich ja. der Fliehkraft sozusagen innen entgegen, also genau. innen und...
0: Und das ist einfach diese, also du kannst dich ja mal in ein Auto setzen, ne? du sitzt vorne im Auto, fährst Auto und hinten hast du dann die Kinder drin und wer wird erquetscht? Der, der außen sitzt in der Kurve oder der innen? der da yes. außen sitzt, yeah, der wird, da gehen wir doch Checker im Bus und Raupe fahren. Ne, da haben die Jungs sich doch außen hingesetzt. Die Mädels kamen doch auf dich zu. Das ist der erste Berührungsakt. Ne, komm, äh, wollen wir mal ein Mädchen berühren? Komm, lass uns Raupe fahren. muss du dich nur außen setzen. Die Mädchen kommen auf dich zu. <lacht> ja, <lacht> Physik ist so einfach. Ganz
2: neue Erfahrungen hier, Jens. Oder? Ja, ganz, ganz neu. Aber
1: wir, kommen wir nochmal aufs beim Thema. Motorrad, ja, ja, ähm, nur ja, mal
0: Motorrad. Ja. Und das Motorrad wird auch rausgetrieben. Das würde aus der Kurve rausgetrieben werden. Gerade hast du das in der Linkskurve. Dann kommst du ja Richtung Leitplanke. Und deswegen Bereich, genau. muss dein Motorrad Schräglage fahren, damit es dich nicht raustreibt. Mhm. Das, was du gesagt hast. Ja,
2: um in der Kurve zu bleiben, kann die Schräglage auch sehr, sehr hilfreich sein, beziehungsweise ja, mehr, sogar, mehr Schräglage hilft dir durch die Kurve.
0: Kommt dann auf die Geschwindigkeit. Kommt
2: auf die Geschwindigkeit.
0: Ja, also da sind auf wir auf wieder in, in dieser ja. Relationsgeschichte, aber dein Motorrad muss Schräglage fahren und du kannst dich ja. entscheiden, mache ich das mit, traue ja. ich mich das? ja. Oder lasse ich das Motorrad mal das machen und drücke sie zum Beispiel? Ja. Das kann ja entscheiden.
1: Jetzt äh, brennt mir noch eine Frage so unter Nägeln. Und zwar: ähm, Motorradtrainings für Frauen. Gerne. Ja, wieso? Oh. Oder, oder sagst du...
0: Weil die es, kulinarisch viel besser sind. Echt, du machst mit den Jungs was und dann ist nichts Du findest dabei. das für
1: die Jungs zu langweilig, weil du gibst eine Ansage und dann machen die das.
0: Nein, ich finde das... Nein, Männer oder? sind klasse. Also ich habe... Du musst es so, uns ich bin erklären. Lieder, also wenn ich jemandem was sage und er macht das. Also ich meine, das ist doch schön.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Aber erklär uns, das Phänomen. So Trainings ähm, für Frauen oder noch besser... Trainings von Frauen für Frauen, um die Vereigenschaft äh, also, um, um zu verbessern, ja, um mehr, sicherer zu werden. Also ich
0: bin da ganz pragmatisch, wenn ich von jemandem was lernen kann dann ist es mir ganz egal, ob der männlich, weiblich oder divers ist. Es geht mir darum, ich will mich weiterentwickeln. Und wenn ich das in einem Kreis kann, wo nicht schon, ne? wenn ich ja meine 10.000 Stunden, ich fange gerade an, kreativ zu sein und fange da an und dann fahren die um mich und die können das schon alle und Ne, für die ist es überhaupt kein Problem, 100 zu fahren und von 100 abzubremsen. Ach, dann gibt es die, die Ansage, macht das halt mit 120, weißt du, ich bin noch gar nicht in der Lage, 120 zu fahren, geschweige denn das abzubremsen. Mhm. Das ist dann einfach äh, gemein. Und wenn ich mich dann halt einfach mit Gleichgesinnten auseinandersetze, das hat was. Dass ich einfach, also ich würde wirklich im Level unterscheiden, wie viel. Nur der Level.
1: Also nicht männlich, weiblich, Nein, sondern nur den Level den unterscheiden. Level.
0: Und ich kann aber jedem empfehlen, macht Trainings mit Frauen, die sind kulinarisch wertvoll. Die haben immer was Leckeres dabei. Immer. Guck mal, hier, das hat ein Mädchen besorgt. Ne? Wir haben vorhin einen Kaffee gekriegt. Das stimmt, ja. erste, was, ja. ja, ja.
1: Wir haben hier so eine, haben also einen süßen Vorzeige. Schleckereienkorb hier. Da. Ja,
0: und wir haben vorher einen leckeren, leckeren Kaffee gekriegt. Deswegen passt das
1: Lederkombi immer so schlecht, <lacht> wenn man lange genau. nicht gefahren ist. Ja.
0: Ich möchte gerne weg von diesen Pauschalen. Mhm. Und es macht wirklich Spaß, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der ein ähnliches Thema ist. Der vielleicht ähnlich groß, dick, dünn, schwer ein vergleichbares Motorrad hat. Weil es macht auch einen Unterschied, schau dir die Bandbreite an, es gibt Cruiser, Shopper, Naked Bike, Großenduros, Hardenduros, also ich kann gar nicht alle verschiedenen Typisierungen und mhm. da bin ich noch nicht bei den Marken. Ja, ja.
2: Ja. Die Zeit verflog wie auf dem Motorrad, Motorrad <lacht> aber sicher, der Podcast Frauenpower hieß die Folge, was Frauen beim Motorradfahren anders machen, haben wir hoffentlich erfahren von unserem wunderbaren Gast Astrid Althoff, die Motorradfrau und wie immer auch heute mit Jens Kuck und... Ja, und dem
1: Achimaten. Also, das war wieder es war eigentlich gefühlt zu kurz. Wir könnten hier noch wesentlich länger sitzen. Es ist auf jeden Fall wie alle anderen Themen hier sehr sehr spannend. Aber die Zeit ist rum. Wir sagen bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Ich will, wieder auch, noch was sagen. Ich will natürlich auch sagen. Natürlich noch darf was ich noch also ja. Du
0: darfst auch wiederhören ja. und ihr moderiert das natürlich schon ab. Also es gibt wirklich zwei Sachen. Also einmal wünsche ich allen immer die optimale Schräglage. Ja. Jedem Menschen. Und hab klar, Motorradfahren ist die Freiheit, eine Lösung überhaupt zu suchen, die zu finden und zu integrieren, um damit erfolgreich zu sein. Das geht beim Motorradfahren beruflich wie privat. Tschüss.
2: Das Schlusswort des Tages. Tschüss, bye-bye.
1: Und wenn ihr möchtet, natürlich weiter sagen, verbreiten, liken, teilen. sagt's euren Freunden und Bekannten. Wir hören uns. Tschüss.